0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá meus amigos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 651 do Futebol de Verdade, para quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Todos os dias, de segunda a sexta, aqui estou, meio-dia e meia, sempre no meu canal de YouTube, para vos uh, comentar a atualidade do futebol nacional e internacional, há 651 edições. Enfim, não estou a ser bem honesto, porque houve aqui um período em que isso interrompeu, mas enfim, já lá estão, e quem quiser pode ver todas, desde a número 1, estão todas disponíveis no meu canal de YouTube, número 1, em que isto era para ser um programa que durava 5, 7 minutos, até brinquei com aquela piada do gado fedorento, do lusco-fusco, 5, 7 minutos. Bom. Não são, são sempre 45 e eu, uh, conforme já vos disse, estou num esforço titânico para conseguir reduzir uh, a duração do futebol de verdade, porque ninguém tem paciência para estar aqui durante 45 minutos a uh, uh, ouvir falar de bola. Bom, quanto ao um, programa de hoje, já sabem como é que vai ser, vai ser muito centrado em torno daquilo que foram os jogos de ontem, o Sporting uh, venceu! Uh, por 3-0 em Frankfurt o Eintracht, primeira vitória do Sporting em solo alemão em toda a sua história, uh, já me chamaram a atenção no Twitter hoje de manhã que tenho que fazer aqui um ato de contrição e cá estou eu a fazê-lo eu disse aqui ontem que uh, não acreditava que o Sporting conseguisse manter a baliza a zeros em Frankfurt, pois é verdade que conseguiu uh, ganhou por 3-0 a disse-o naquela perspectiva de uh, uh, explicar que para o Sporting conseguir a uh, uh, tirar alguma coisa do jogo de Frankfurt tinha que marcar golos, marcou, marcou três, conseguiu ainda além disso não sofrer nenhum, coisa que eu muito francamente não estava à espera, porque ainda vejo alguma insegurança do Sporting atrás e aliás, aquilo uh, vimos todos durante o jogo que houve situações de erros, sobretudo erros individuais, uh, com entregas de bola aos atacantes do Frankfurt uh, que podiam perfeitamente ter custado um gol ao Sporting. Mas o Sporting foi um vencedor justo, foi melhor que a equipa alemã. Uh, Lembrei-me. Um, do Ricardo Louro Martins, que vem sempre aqui falar da, uh, do, do, do valor excessivo que todos nós uh, atribuímos à Bundesliga, àquilo que se chama a Bayern Liga, e a verdade é que os alemães não se saíram muito bem uh, na uh, jornada da Liga dos Campeões. Só ganharam o Dortmund em casa e o Bayern. Uh, de resto, uh, os outros, o Eintracht perdeu, o Leverkusen perdeu e o Leipzig perdeu. Portanto, uh, foi uma semana má era o futebol na Bayern Liga, como lhe chama o Ricardo. Bom, de resto, depois o Porto podia e devia ter conseguido alguma coisa mais do jogo contra o, contra o Atlético de Madrid. Foi melhor do que o Atlético de Madrid. Aliás, faz-me um bocado de, de, de impressão como é que o Atlético de Madrid, com tantos bons jogadores, joga tão pouco Uh, mas, uh, de qualquer maneira, foi, de facto, melhor o Porto contra o Madrid. Perdeu o jogo ali mesmo, no último lance, e já sabem como é que é. Futebol de verdade não é para discutir arbitragem, portanto não vamos discutir aqui arbitragem hoje. Quem quiser uh, discutir arbitragem, ou quem quiser saber a minha opinião sobre os temas, vai ter as crónicas de jogo. Vou pôr o cronómetro a funcionar, uh, porque está, uh, já sabem como é que é, já estamos com 4 minutos de programa Uh, e não queremos que isto se prolongue durante muito tempo. Ontem, conforme sabem, foi dia de fazer pão cá em casa, portanto tenho que estar aqui, já está, tenho que estar aqui a, a, a acertar o cronómetro, porque estava para o tempo de cozedura do pão no forno e não para o tempo de uh, duração do futebol de verdade. Vamos lá, vamos em frente. Pergunta do dia, já sabem que é sempre o, uh, a maneira de começar Uh, o uh, programa, e a pergunta do dia de hoje foi feita pelo Rui Santos, que me pergunta o seguinte. Deu para perceber que neste último jogo, frente ao Maccabi Haifa, o Benfica terminou em 4-3-3, ou melhor, com Arsenal Trinco. Uh, pode esta formação de três médios ser uma solução para fazer frente à Juventus, ou até mesmo ao Paris Saint-Germain? Obrigado. Obrigado, Rui, por ter uh, feito uma pergunta sobre... Futebol. Que é uma coisa que eu gosto de discutir. Aliás, o programa chama-se Futebol de Verdade por alguma razão. Uh, agora vai ser Pão de Verdade. Perguntou o Guma qual é o tempo de cozida do pão. a é uma hora. É uma hora no forno. Vamos em frente. Uh, vamos lá ver. Uh, como é que vocês podem habilitar-se a ter a pergunta do dia? Muito simples. Vão à emissão gravada do... Uh, futebol de verdade, e se quiserem continuar aí no chat a discutir penaltis, força aí, uh, eu depois na crónica de jogo vou dar a minha opinião, mas vão à emissão gravada do futebol de verdade que fica no meu canal de Youtube e na caixa de comentários é só escreverem uh, uh, a perguntinha que querem uh, fazer entrar a concurso e eu depois no dia seguinte até às 11 da manhã vou lá e seleciono a melhor pergunta, aquela que me apetece, não tem que ser necessariamente a melhor mas é aquela que me apetece um, responder na edição do dia seguinte do uh, Futebol de Verdade. Para terem a certeza que não perdem nenhuma... Uh... <risos> oh, Luís Mendes. O Luís Mendes diz que tem marmelada para pôr no pão. Vamos embora. Temos que marcar. Eu Aliás, eu estive a ler uh, uh, os comentários no, no Discord. Uh, e temos mesmo que marcarem uma almoçarada para a comunidade do Discord. Vai ter que ser a Lisboa, porque eu não consigo uh, fazer a coisa uh, de, outra, de outra maneira. Mas vamos começar a, a acertar isso para, para, um, para um dia lá mais para a frente, quando acabar o F80, que quando houver o F80 vai ser complicado. Vamos em frente, então. Desculpem lá, estou a dispersar-me demasiado, demasiado hoje. Uh, o que é que eu estava a dizer? para terem a certeza que não perdem nenhuma edição do Futebol de Verdade. É seguirem este link que eu vou deixar também na emissão gravada e subscrever ou inscreverem-se no meu canal do YouTube, ativarem as notificações, basta clicar em cima do sino e se o fizerem, uh, se o fizerem são avisados pelo YouTube sempre que eu entro em direto com o Futebol de Verdade. Vamos em frente. Uh, ora, muito bem, um, o 4-3-3 do Benfica. Para responder à sua pergunta, meu caro Rui, sim, pode ser uma solução uh, para o Benfica se uh, ter uma componente um bocadito mais uh, 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 para ter uma componente um bocadito mais defensiva, uh, para ter jogadores com maior capacidade defensiva, uh, porque muito basicamente aquilo que acontece é que Uh, nesse caso, estão mais, uh, o, o que se passou foi que passam a estar três médios declarado, declarados e um dos extremos até funciona um bocadinho como médio. Mas, atenção, e vou aqui fazer mais um uh, parênteses, porque o Patrick Pinto nos está a pedir o link para o Discord. Patrick, o, li, o Discord é exclusivo para subscritores premium do meu Substack. E uh, vai já estar a passar aqui embaixo, é tadeia.substack.com. Quem quiser uh, subscrever é só ir a esse endereço. E uh, depois, em cada texto que recebem, há uma parte que só vai para os subscritores Premium, onde está o link para entrarem no Discord. Uh, e, a partir desse momento, estão, fazem parte da comunidade uh, do uh, Discord. Uh, não era isso que eu queria fazer. O que eu queria fazer era retirar o comentário uh, do Patrick Pinto. E estou, de facto, a, a desviar-me demasiado hoje. Vamos embora. Vamos tentar. Centra-te, António. Um... De facto, o Benfica com aqueles três jogadores tem mais gente uh, com capacidade defensiva uh, do que tem-se jogar com Florentino e Enzo e depois com Rafa, uh, João Mário, Neres e uh, Gonçalo Ramos. Ali o que se passou foi que deixou de estar um dos três jogadores da frente para estar uh, um, uh, 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 um dos de trás. E o Patrick esclarece, e é verdade, agora estou-me a lembrar do nome, que é subscritor premium, não viu, foi o link. Muito bem, é só ir lá e no final dos textos tem lá sempre um link para entrar no Discord. E é, com certeza, muito bem-vindo. Uh, em frente. Uh, bom, agora, o que é que acontece? Eu acho que uh, aquilo que nós temos que pensar relativamente a este 4-3-3 do Benfica é que ele pode ter um aspecto um bocadito mais defensivo, mas não, tem necessariamente, uh, não é necessariamente por causa dos posicionamentos. Não é necessariamente por ser um 4-3-3 e não ser um 4-2-3-1. Porque aqui as diferenças são relativamente indiferentes. Aquilo que acontece é que há, de facto, jogadores com mais... Se nós pensarmos nos 11 jogadores do Benfica, os 11 titulares, e atribuirmos a cada um uma determinada capacidade de marcação, uma determinada capacidade de uh, pressão, uma determinada capacidade de desarme, uh, uma determinada capacidade de criação, e por aí afora aquilo que podemos chegar à conclusão é que, trocando um dos três, um dos quatro da frente pelo Arsenal, a equipa fica mais segura, menos criativa, não é? Agora, isto não quer dizer que em termos de posicionamentos a coisa muda, e eu uh, vou aqui um, partilhar convosco uma das imagens que seguiu na crónica do jogo Benfica-Passo de Ferreira, e esta foi apenas na parte que é para subscritores premium, e já estão a ver. E aquilo que estamos a ver é o comportamento do Benfica em momento de pressão sobre a saída de bola do adversário. E conforme vemos, o Benfica envolve sempre cinco jogadores nesse momento de pressão sobre a saída de bola do adversário. Aqui estamos a ver. O Rafa, o Gonçalo Ramos, o Neres, o João Mário e um dos dois médios, neste caso o Enzo, a cair em cima de um dos médios da equipa do uh, Passos de Ferreira. O Benfica, neste momento, de pressão alta à saída de bola do adversário, envolve sempre cinco jogadores uh, e geralmente envolve estes cinco jogadores em pressão mais ou menos individual aos jogadores que o adversário coloca na sua saída de bola. Uh, o que é que acontece se trocarmos um destes jogadores da frente uh, pelo Alcenas? O Alcenas vai ficar a fazer o papel que neste momento aqui de, de, de jogo estava a fazer o Florentino, que não aparece sequer na imagem, e o Florentino avançará para fazer o papel de um dos jogadores que aqui estão. Portanto, o que é que o Benfica consegue com isto? Consegue, de facto, criar mais alguma capacidade de pressão alta, mais alguma capacidade de... Uh, equilíbrio, uh, mas não necessariamente por causa da mudança do 4231 para o 433. Isso acaba por ser mais ou menos irrelevante. Portanto, fica aqui a minha resposta, Rui. Uh, é Pode ser uma solução, sim, pode de facto ser uma solução para o Benfica, em jogos nos quais vai precisar de ter mais gente com capacidade para equilibrar, para desarmar, para pressionar. Agora, não me parece que tenha necessariamente que ser. Até pode o Benfica jogar em 4-3-3 na mesma, com o mesmo 11 que tinha no início do jogo do Maccabi. Uh, uh, pode jogar em 4-3-3, por exemplo, com o Florentino mais atrás, com o Enzo e o João Mário em posições mais interiores, com o Rafa numa das alas, com o Neres na outra ala e com o Gonçalo Ramos na frente. Ou seja, pode ser na mesma 4-3-3, não tem que ser necessariamente com uma abordagem mais defensiva, como foi a abordagem mais defensiva uh, com, aqueles, uh, 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 com aqueles jogadores que ali estavam. Reparo que continuam os insultos no chat. Portanto, deixem-se ficar por aí a sério. Eu, o que vai acontecer é que um destes dias acaba-se com... Acaba o futebol de verdade. Eu não ganho nada com isto, já vos disse. Isto para mim é bola. Rendimento é bola. Portanto, são duas horinhas para vocês estarem aqui a chamar nomes uns aos outros. Podem ir chamar nomes uns aos outros para os chats das, de, dos programas que são destinados a isso. Aqui eu gostava que falassem de bola. Futebol. É, de, é para isso que aqui estamos todos a, 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 a falar. Bom, seguimos em frente. E seguimos em frente, como sempre... Ah, queria dizer-vos uma coisa, conforme viram... E vou, vou voltar a colocar aqui uh, a imagem... Esta é uma das imagens que eu partilho nas crónicas dos jogos que faço do Flóculo Porto, do Sporting e do Benfica. Uh, geralmente, meto sempre lá uma imagenzinha para, uh, para chamar a atenção e essa vai livre para todos os uh, que leem o texto, mas depois, na parte para uh, os subscritores Premium, há muito mais imagens. Há muito mais... Uh, formas de tentar desconstruir uh, o jogo das nossas, das nossas equipas, para que vocês também possam uh, perceber aquilo que eu penso, pelo menos, sobre o jogo das equipas. Não quer dizer que seja a verdade absoluta, ou aquela que é a minha abordagem. Uh, portanto, quem quiser ter acesso a tudo, ok, o que é que tem que fazer? É subscrever o meu Substack. Já disse aqui, está aqui em baixo a passar, tadeia.substack.com e... Uh, vai ficar aqui o link também na emissão gravada para poderem fazer a subscrição da versão Premium. Ainda não está lá, e mais uma vez os peço desculpa, a crónica nem sequer do Benfica Maccabi. Isto não está a ser nada fácil. Uh, cada crónica de jogo leva-me geralmente 6 horas de trabalho, entre, uh, incluindo as duas horas que leva a ver o jogo, naturalmente, depois são mais 4 horas uh, uh, a fazer... Uh, a sacar imagens, a, a, a fazer a bonecada, a escrever o texto, portanto, uh, são seis horas de trabalho, já estamos a ver que se tivermos seis jogos para fazer crónica numa semana, só aí já estão 36 horas de trabalho e, por enquanto, ainda tenho o F80. É por isso que o F80 vai perder a cadência diária, assumi o... Uh, o, o compromisso de fazer o F80 diariamente uh, até ao final de outubro, para fazer um ano de F80 a cadência diária, depois vai passar a ser semanal. Isto está muito mal aí para os chatos. Eu vou-vos dizer uma coisa. Se para a semana isto continuar assim, o Futebol de Verdade suspende. Acaba. Não há mais. Se vocês quiserem acabar com o futebol de verdade, aquilo que têm que fazer é muito simples. É só continuarem... O, o, eu, eu hoje, hoje vou, vou perder mais meia hora depois a ver o programa e todos aqueles que ouvir que têm aqui insultos vão ser... pá, a sério, vai começar. Vai ter que ser assim. Vou bloquear. Vou ter que bloquear. Não dá. É que não dá. Não é possível. Não é possível manter o programa assim. Isto não é... é a sério, eu não consigo ler comentários... Uh, a não ser com gente a chamar nomes uns aos outros. É pá, caramba, chega. Não estou para isto. Palavra de honra, rapaz. Chissa, bolas, pá. Diz-me aqui o Álvaro Rocha que é ignorar. Pois é, é pá, é ignorar, mas eu, eu não consigo ignorar quando me estão constantemente aqui a cair comentários. Eu estou a tentar ler os comentários que são úteis para o programa e só vejo gente a chamar nomes uns aos outros. Que uns metem nojo, outros fazem isto, outros fazem aquilo. Uns são porcos, uns são isto, outros são aquilo. E diz-me aqui o Nuno Carriça, apoiado, bloqueio. Sabe qual é que é o problema, Nuno? É que eu já me estou aqui a queixar, que tenho muito trabalho. E se vou perder mais meia hora a ver o programa, a, 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 a ter que rever o programa para bloquear os que insultam, é menos meia hora que estou a trabalhar e a produzir conteúdo. Não dá, a sério, é que não dá. Diz-me o Rui Pinto Silva, ponha alguém como moderador. Ouça, eu para pôr alguém como moderador tenho que pagar. Eu não acredito em trabalho gratuito não acredito em trabalho gratuito sou absolutamente contra o trabalho gratuito, seja no que for e portanto não vou incluir, não vou meter pessoas a trabalhar sem lhes poder pagar e a verdade é que isto aqui não é pago uh... olha, já foi um, pronto houve um que já foi e eu vou ter que estar a fazer o programa e a bloquear pessoas ao mesmo tempo, que é uma coisa absolutamente impressionante, pá, mas um já foi, pronto este já não chateia mais Uh, vamos em frente ataques rápidos uh, para, uh, para podermos então entrar de facto naquilo que são os temas que nos trazem aqui que é de facto o futebol e temos vários hoje o primeiro para vos falar do Chelsea uh, hoje de manhã escrevi sobre o Chelsea uh, e vai ficar aqui o link o último passo de hoje de manhã foi sobre uh, o despedimento do uh, Thomas Tuchel uh, pelos donos do uh, Chelsea quando ainda, enfim, foi uma semana depois, eu até estou com a cabeça meio avariada agora, desculpem lá, quando uma semana, uma semana depois de ter fechado o mercado, um mercado em que lhe deram 280 milhões de euros para contratar jogadores. Aparentemente, aquilo que está já a começar a circular por aí é a versão, pelo menos, oficial, entre aspas, porque não, é, não foi dito, não foi escrito, mas, mas é aquilo que está a começar a sair nas fontes oficiosas, vamos chamar-lhe assim, foi que uh, o, uh, o Chelsea, o que fez, foi muito simples, foi uh, 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 reagir ao facto do Thomas Tuchel não querer assumir uh, o uh, trabalho como uh, todo o gestor do futebol do clube. Desenhar o futuro, participar mais nas questões de mercado uh, e por aí afora. Uh, e eu pergunto-me aqui o Hugo Macedo se o Ronaldo terá sido a razão. Eu, eu, não, não é isso que tem sido escrito. Aquilo que tem sido escrito é, sobretudo, que teve a ver com o facto de o Tuchel não querer ser um uh, manager à antiga, um homem que está ali e que, tem, e que faz parte de um fórum com os donos para discutir o futuro do clube, a discutir para onde é que se vai, o que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer, uh, e... Ao mesmo tempo, uh, 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 ser o treinador. Turrell sempre quis ser mais treinador do que uh, gestor global. Uh, aparentemente não é isso que o Chelsea quer. Vamos a ver o que é que vai acontecer daqui para, para, para a frente. Uh, Parece-me que vai ser... E já me estão aqui a perguntar pelo, uh, pelo uh, Ruben Amorim, se faz sentido. Enfim, eu li a notícia de que o Todd Bowley teria falado com o Ruben Amorim. Quem me perguntou foi o Miguel Maia. Está aqui a pergunta. Um, enfim, eu acho que não faz eu acho que vai ser o Graham Potter uh, pronto, acho que é imparável essa, essa questão e portanto agora se faz sentido ser o Ruben Amorim se faz sentido ser o Roger Smith se faz sentido ser o Sérgio Conceição os nossos jornais têm sempre muita mania de ver as coisas muito centradas em nós e uh, uh, parece que de repente está o mundo inteiro a querer o nosso, o nosso uh, o, os nossos treinadores uh, não creio que vá ser por aí Uh, Diz-me aqui o quem é que está aqui a dizer que já foi anunciado. O... Eu vi aqui alguém dizer que já tinha sido anunciado o Potter, foi o César da Silva. Acho que o Graham Potter já foi anunciado. Anunciado, não sei se foi, mas pelo menos uh, é uh, voz corrente uh, que uh, o Graham Potter uh, vai ser o futuro treinador do Chelsea. Portanto, quem quiser saber o que eu penso, já sabe, tem lá uh, 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 o link atrás para poder ler o último passo de hoje. De resto. Contas do Benfica e do Sporting. Não vou abordar aqui de forma uh, demasiado uh, extensiva as contas. Uh, não tive ainda tempo para conseguir estudá-las como deve ser. Para já aquilo que sabemos, e é isso que se faz as notícias, é que o Benfica fechou o exercício 21-22 com 35 milhões de euros de prejuízo. O Sporting com 25 milhões de euros de lucros. O Porto deve estar aí a sair também mais ou menos em breve. Um, quero só, para já, não vou ainda fazer grandes, uh, uh, grandes comentários sobre o tema. Uh, o Rui Costa já explicou que este prejuízo é assumido uh, porque uh, o que o Benfica quis foi inverter o rumo, e para inverter o rumo é preciso investimento. Também quero, desde já, tal como fiz ontem relativamente ao Porto, tranquilizar as pessoas relativamente àquilo que é o, o, a possibilidade do Benfica cair Uh, debaixo do fair play financeiro ou das, das regras da, 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 das, do regulamento de sustentabilidade financeira da UEFA. Aquilo que vai acontecer uh, é, no futuro, uh, os clubes vão poder, nesta primeira fase, vão poder estar com 60 milhões de euros de prejuízo a três anos e o Benfica, se der o lucro para o ano, não vai estar. Portanto, neste momento ainda não está uh, com o, a cair debaixo das, das, da, das regras que poderiam implicar o afastamento europeu, agora aquilo que me parece é que como em todos os, todas as inversões de lucro, uh, uh, todas as inversões de caminho uh, que uh, se fazem, uh, aquilo que sucede é que o, o, o risco é elevado. E se não houver resultados, pode haver problemas. Vamos a ver o que é que vai acontecer, mas volto a dizer: já tenho aqui comentários vossos. Diz aqui o Luís Mendes: é importante referir-se e o Sporting que teve 25 milhões de lucro porque escreveu 30 milhões de indemnização do João Mário. Não sei se é assim, não tive tempo ainda para uh, estudar as coisas. Uh, o uh, João Lopes estranha é ter entrado menos de 40 milhões da venda do uh, Darwin. Uh, o Nelson Azevedo diz 30 milhões de João Mário, mas qual é a probabilidade disso? Eu também acho que é improvável e, portanto, enfim, acho muito estranho que seja assim, Luís. Não estou a pôr em causa aquilo que me está a dizer, uh, mas, uh, de qualquer maneira, é como vos disse, não tive ainda tempo para estudar a coisa com profundidade e não quero aqui fazer comentários enquanto não fizer. Champions de ontem. O Tottenham só conseguiu ganhar ao uh, por uh, depois do Marcelo estar a jogar com 10, devido à uh, expulsão do Mbemba. Um, e uh, ainda assim depois acaba por ganhar por 2 a 0 com dois golos do Richarlison uh, estava com dificuldades quando esteve a jogar 11 contra 11, o Tottenham não é propriamente uma equipa que em ataque organizado seja muito muito forte, uh, como não são quase sempre as, as, as equipas do uh, António uh, Contem. Mas, enfim, saiu, saiu bem. Com uma vitória em casa 2 a 0. Para a semana vamos ter então Sporting Tottenham para perceber quem é que vai ficar na frente do grupo. De resto, no resto da Liga dos Campeões o que é que temos aqui mais? No grupo do Porto o Brujo ganhou o Leverkusen. O que vem de certa forma também baralhar ali um bocadinho as contas. O... O Barça goleou a trico do Lewandowski, o Ajax também goleou, uh, surpresa para a vitória claríssima do Nápoles sobre o Liverpool por 4 a 1, uh, grande exibição do Nápoles, pelo que eu vi na, no, 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 no resumo, uh, e de resto ainda uma nota para as lesões do Otávio, que parece que vai ficar uh, parado uh, durante algum tempo. Uh, e uh, do uh, Santo Juste, o Otávio é uma questão mesmo de, 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 de impacto, foi uma questão de fratura nas, nas costelas, portanto, nada a fazer. Quanto ao Santo justo mais uma dúvida, porque enfim, é um jogador que na época passada esteve durante muito tempo lesionado. Vamos a ver uh, o que é que é desta vez, se é mesmo só mental ou se foi mesmo uma questão física e se foi uma questão física como é que o jogador pode uh, contrariar esses problemas físicos que enfim podem pôr em causa o investimento que o Sporting fez nele hoje vamos ter então uma alma, o Braga às 17h45, é um jogo que o Braga pode com certeza ganhar, vamos a ver se o consegue ou não, era importante que o fizesse para as contas do ranking de Portugal, amanhã virei aqui atualizar as contas do ranking, não vale a pena fazê-lo hoje porque os, os neerlandeses só jogam o Ajax, os outros jogam todos hoje e portanto não há uh, grande grande proveito em fazer as contas já, já hoje, mas é importante que o Braga consiga, de facto, bater o Malmo hoje, o Malmo é o sétimo do Campeonato da Suécia, parece que o Arthur Joros pode vir a fazer uma série de alterações, veremos se é assim ou não, e se depois não se arrepende, mas é importante o Braga conseguir o resultado hoje, e última nota nos ataques rápidos para aquilo que é... Creio que já há a confirmação da contratação do João Henriques pelo Marítimo, da demissão do João Luís Nassado do Marítimo e, enfim, o presidente do clube, Rui Fontes, ganhou a guerra, vai ser ele e daqui para a frente vai ser ele, de facto, o responsabilizado. Vamos a ver o que é que, o que, é que vai acontecer daqui para a frente. Bom. Seguimos em frente, então, para vos falar dos jogos de ontem. E alguém aqui, há bocado, estava a perguntar-me se eu tinha falado dos jogos de ontem na, da Liga dos Campeões. Não, ainda não falei. Vou falar agora. É o tema forte do programa de hoje. Naturalmente, falar-vos aqui um bocadinho do de uh, Frankfurt Sporting e do Atlético de Madrid uh, Futebol Clube do Porto. Já sabem, a análise mais profunda vai ser feita nas crónicas de jogo que saem no meu substack. Está a passar aqui embaixo o... Uh o endereço, o URL, é tadeia.substack.com deem lá um salto, subscrevam Uh, para poderem uh, ter acesso, se fizerem a subscrição premium, uh, aquilo que têm acesso é uh, a tudo, o que lá vai sendo escrito. Se fizerem a subscrição gratuita, não têm acesso a tudo, mas têm acesso aos, uh, têm acesso aos uh, uh, conteúdos gratuitos, que ainda assim são o último passo todos os dias, e o início dos textos, tanto do F80 como das crónicas, ou seja, do que for. Deixem-me só, porque deixei passar, agradecer uh, alguns... Uh, contributos que foram dados aqui uh, pela via do Superchat no programa de hoje, para o João Almeida, e eu acho que houve mais dois, sim, foi aqui o uh, Kalitowski, que diz que se candidata a moderador, Uh, e ainda também o Luís Nunes, que, uh, <risos> para agradecer o Futebol de Verdade e por aturar a Malta, muito obrigado pelos vossos contributos. O Futebol de Verdade, volto a dizer, é um espaço gratuito. Uh, é um espaço que não tem... Uh, ninguém paga coisa nenhuma. A não sei que queira, naturalmente, contribuir para que o programa continue. Agora, uh, aquilo que, uh, de facto, não vai continuar é nesta lógica que consta. E melhorou. Houve aqui... Uh, eu só corri uma pessoa, mas melhorou bastante. Vamos então falar de bola e falar dos jogos de ontem. Começando pelo entraste de Sporting. Muito bem o Sporting do ponto de vista de tático, mesmo na primeira parte. E é preciso sermos capazes aqui de, de distinguir duas coisas. Uma delas, e há bocado era o Paulo Neves, que estava aqui a falar constantemente do, da questão da estratégia barra tática, o que, é mais, o que é que é mais importante, se é tática ou estratégia. Eu tendo a achar que é a estratégia. Já não consigo, Paulo, recuperar o seu comentário, que já foi muito lá atrás. Uh, mas uh, de qualquer modo deixo-lhe aqui a, 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 a... está aqui ele voltou a fazê-lo pronto tática ou estratégia. Eu creio que a estratégia é sempre mais importante que a tática. E a questão é que o Sporting não muda a tática nunca, mas muda a estratégia muitas vezes. E não mudando a estrutura tática, consegue dar muitas, muitas nuances diferenciadas ao seu, ao seu jogo. E ontem foi um bocadinho isso que aconteceu. O Sporting, do ponto de vista tático, estava bem. Do ponto de vista estratégico, estava bem. Não esteve bem durante a primeira parte do ponto de vista das, uh, uh, das decisões individuais ou das ações individuais. Houve ali alguns erros que foram sempre individuais. Se a ver, o entrar tem uma, uma possibilidade de marcar logo a abrir pelo Camada, que é uma bola que é entregue pelo uh, Garta, e depois houve também ali mais uma ou duas bolas que foram entregues pelo Sporting em saída baixa, uh, e que o entrar podia ter aproveitado e podia, inclusive, a ter uh, aberto o marcador podia ter sido o primeiro a marcar. Mas isto não quer dizer que não tenha estado muito bem o Sporting, na forma como conseguiu anular estrategicamente uh, aquilo que é a maior força do, uh, do Eintracht, que é uh, a intensidade de jogo, que é aquilo a que o Ruben Amorito tinha chamado a capacidade para partir o jogo. Diz aqui o Mani Calavera, a única coisa que preocupa são as perdas de bola, quando pressionados, certo. Mas atenção, isso uh, é, uma, é uma questão uh, que é precisa. Porque, vai estar, é estratégica. O Sporting, quando sai com saída curta não sai com saída curta por uma só muito por e simplesmente uh, porque gosta de sofrer porque gosta de ser masoquista porque gosta de uh, ter ali dificuldades uh, e até eventualmente algumas perdas de bola comprometedoras é porque dessa forma atrai o adversário e consegue depois ganhar espaço nas costas uh, para poder fazer alguns ataques à profundidade e até para poder deixar o jogar os seus os seus médios o Sporting no jogo de ontem tinha aparentemente um grande problema que era essa tal maior capacidade uh, do Inter para Uh, se o jogo fosse um jogo de Bundesliga um jogo de bola cá, bola lá, sempre toda a gente a correr para a frente e para trás uh, o Sporting não seria capaz de contrariar o maior, uh, a maior capacidade física desta equipa do Eintracht uh, haveria outro problema eventual que era o facto de o Eintracht ter ali três jogadores uh, no uh, meio campo contra dois do Sporting era o Eibimbe o, uh, o Sou e o Godza que baixava muito para fazer terceiro médio contra apenas o Ugarta e o Morita e aí viu-se um meio-campo do Sporting em que o Garte foi extraordinário sem bola, não foi tão bom com bola. Um meio-campo do Sporting em que o Maurita, na primeira parte, pareceu estar um bocadito uh, com dificuldades. Na segunda, com bola, conseguiu ser ele o jogador que tirava sempre a bola da zona de pressão. Uh, muito bem o, uh, o Morita nesse aspecto. E pergunta aqui o Josias, Ontem viu-se que muitas vezes em Portugal os intervenientes são demasiado catastrofistas. Alguém se lembrou do Mateus Nunes? Eu lembrei-me, Josias, e lembrei-me porque o Sporting joga de maneira diferente. Mas já era de prever que fosse jogar de maneira diferente. Porquê? Porque com o Morita lá está, menos transporte, menos capacidade para queimar linhas em posse, mas muito mais capacidade para fazer circular a bola, porque eu ando a escrever isto desde o início da época, ainda havia Mateus Nunes, o Morita, é de facto um jogador mais ágil em posse, mais ágil para jogar a primeiro segundo toque. E a primeiro segundo toque, de facto, é uh, diferente, joga-se de maneira diferente, potencia-se uma equipa mais de posse, menos de, uh, uh, menos de uh, transporte. Uh, bom, na segunda parte, já tendo o adversário de certa forma desgastado e tendo conseguido ter bola, eu creio que havia, para 70% de posse de bola ao intervalo. Uh, tendo o adversário desgastado, o Sporting conseguiu começar a meter contra-ataques e fez ali dois ou três contra-ataques de, de compêndio, verdadeiramente. Já na primeira parte podia ter marcado também, é verdade, naquela bola do, do Edwards, uh, mas na segunda parte o Sporting foi francamente superior e, e depois viu-se também a incapacidade que as equipas alemãs têm e isso têm, de facto, para gerir os momentos do jogo. O Eintracht acusou muito o primeiro jogo, o primeiro golo. Um, 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 o Glasner, e eu ontem chamei-lhe aqui Adi Uter, mas depois apercebi-me disso, foi uh, mesmo um lapso de língua, é porque o Adi Uter foi o treinador anterior. O Oliver Glasner um, mandou a equipa demasiado para a frente, uh, fez com que o Eintracht o acabou o jogo a jogar em 2-3-5, praticamente, com os dois centrais, os dois laterais e o Sou, e depois... Uh, cinco homens na frente, o Goethe se juntava só os avançados, uh, já havia o, já estavam lá uh, além dos, dois, do, dos três pontas de lança porque na verdade eram três, o Alário o uh, Gorré uh, e o uh, Moani, uh, além disso ainda havia dois extremos uh, e por aqui passaram vários, vários, vários jogadores. Portanto, foi uma equipa que, à altura, desprotegeu se muito atrás e aquilo que fez foi uh, meter muita gente na frente e o Sporting acabou por uh, ser uh, melhor do que o Eintracht nesse, nesse, nesse aspecto. Pergunta-me aqui o uh, João Lopes se esta estratégia de ataque móvel parece a melhor para jogos da Champions, ao contrário do campeonato, onde as equipas estão mais fechadas e falta uma referência. Uh, bom, eu acho que não tem, não tem tanto a ver com as diferenças entre... Eu estou a olhar para o lado porque o meu gato está doente e estamos aqui com um problema. Mas agora não posso lá ir. Enfim, bom, uh, estava a dizer. Um, não tem tanto a ver com isso. Tem mais a ver com uh, o facto de, uh, de o Sporting, com os jogadores que tem, uh, ter que ser uma equipa que potencia muito mais o ataque móvel e a posse e a troca de bola ao primeiro segundo toque. Uh, e não tanto. Aquilo que se faz mais em equipas que partem o jogo, que optam mais por transições uh, e que, dessa forma, uh, uh, vão uh, uh, precisam de jogadores que sejam capazes de o fazer. E daí uh, a necessidade de ter um ponta-de-lança de referência. Muito obrigado também a mais um superchat. Este do o Afonso, que o fez em Libras. Portanto, parte do princípio que estará no Reino Unido. Muito obrigado. Bom, seguindo em frente para o jogo do Porto. Um... O Porto abordou o jogo de uma forma ligeiramente até semelhante à do Sporting. Só que eu até acho que o Porto teve mais controle sobre o jogo em Madrid do que o Sporting teve controle sobre o jogo em uh, uh, Frankfurt. Uh, porquê? Porque o Porto não cometeu tantos erros atrás como cometeu o, 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 o Sporting em Frankfurt. E aquilo que conseguiu foi, uh, a partir de determinada altura... Uh, e o Porto ontem jogou num, 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 defensivamente num 4-4-2, uh, claro, em que tinha a linha de 4 atrás, depois outra linha de 4, e o Taremi, em, em posse, depois o Taremi baixava sempre muito para... Para, para ligar o, o Galeno abria muito na esquerda em, em posse até muitas vezes aproximava-se de facto uh, da, da, do, do, do tal uh, sistema com três homens na frente com o e Baixá para ligar, com o Galena aberto com o Evan Hilsson, uh, como ponta de lança embora o Evanilson caísse também um bocadinho na direita portanto ontem parece-me que se aproximou e está aí a buzina, um bocadinho mais então do tal uh, uh, Losango uh, mas uh, mas um Losango inclinado para um dos lados, porque o Galeno abria muito mais na esquerda do que o Evan Wilson na direita. De qualquer modo, aquilo que se viu foi um atlético incapaz de jogar. Uma grande exibição dos dois médios do Porto. Gostei muito do uh, Uribe, gostei muito do Ostaque. Eu acho que o Ostaque, a jogar assim, não pode uh, de maneira nenhuma sair da equipa. Vai ser, uh, creio que ele uh, é, é, vai ser titular do Porto durante, durante muito tempo. É um jogador que acrescenta, do ponto de vista da inteligência tática, do ponto de vista da chegada à área, do ponto de vista da, da capacidade de, 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 de equilíbrio. Portanto, parece-me que uh, a coisa vai ficar difícil para o Gruitsch, porque acho que o eu tenho que jogar. E jogando o aqui jogando o Uribe, creio que não haverá muito espaço para o Gruites. Mas o Porto conseguiu, a partir de determinada altura, impedir que o Atlético jogasse. O Atlético aparecia com os três... E é extraordinário como é que o Atlético não consegue jogar. Uma equipa que tem João Félix e Morata na frente. Uma equipa que tem o Itzel como central do meio. E eu estava curioso, já o tinha dito, era para conseguir sair bem em construção. Uma equipa que depois tem, uh, aposta muito, de facto, num meio campo, uh, com uh, unidades que são, sobretudo, de combate. Mas hoje tinha o Saúl Niguez, tinha o uh, 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 Llorente, tinha uh, o Coque. Portanto, são três jogadores de qualidade e o Atlético não conseguia construir. E deixa-me agradecer ao João Fonseca, mais um superchat. Isto hoje está forte em superchat. Obrigado a todos. Bom, um, para vos dizer que, uh, então, o, o, o Porto, a partir de determinada altura, passou a mandar no campo. O Simeone tentou mudar tudo, de toda a maneira de efetivo, mas não conseguia. Tentou, houve uma altura que chegou a estar a jogar em 4-3-3, com o Griezmann a jogar a partida direita, o Félix a jogar a partida esquerda, o Morata no meio. Houve uma altura em que depois voltou aos três atrás, mas mudou tanta coisa, tanta coisa, que o Atlético nunca, de facto, conseguiu melhorar. Agora, do que o jogo, do que eu não estava à espera, muito francamente, era daqueles três golos, todos eles em período de compensação. E os três golos em período de compensação acabaram por penalizar fortemente o futebol do Porto, que já a jogar com 10 pela expulsão do Taremi, sofre o primeiro golo, e sofre o primeiro golo num lance em que a defesa afunda demasiado. Uh, parece-me que há ali um afundamento uh, 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 que não devia haver o, 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 do meio campo do Porto junto à defesa e muita gente dentro da área, pouca gente à entrada da área a permitir o remate do, do Manuel Hermoso uh, depois o Porto ainda tem capacidade para ir à frente ganha o, o, a possibilidade de uh, marcar uh, numa grande penalidade ingênua do uh, Mano Hermoso faz o empate, um a um, o jogo está no, 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 ainda na, na compensação e daquilo que ninguém estaria à espera de facto era do 2 a 1 uh, para o Atlético de Madrid, numa bola parada. Alguma ingenuidade aqui uh, da defensiva do Porto, ao não colocarem fora de jogo o Griezmann ao segundo posto, depois do Huitzel uh, ter ganho a bola no, no, no primeiro posto. Portanto, acaba o Porto por perder um jogo que não merecia perder. Uh, enfim, pensei um bocadinho antes do, de fazer o título, se lhe chamava infeliz ou incapaz. Uh, eu acho que o Porto foi capaz em quase tudo, Uh, não foi capaz uh, devia ter marcado mais golos e não devia ter sofrido aqueles que sofreu portanto houve aqui alguma infelicidade mas não quero que confundam uh, infelicidade com azar, porque não é de facto uh, 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 azar uh, não houve azar, houve de facto incapacidade para contrariar o Atlético naquela uh, ponta final Bom, diz-me aqui o Cristóforo Ribeiro da Silva, que acha este Atlético mais fraco nas últimas épocas. Eu vou lhe dizer que não fiquei nada impressionado ontem. Acho que o Porto foi melhor do que o Atlético em, em, em todo o jogo. Uh, mas, de facto, uh, acabou por perder. E o Atlético fez, então, os tais três pontos que deixou o Porto para já. Uh, com zero pontos, a entrada para a segunda jornada e com a necessidade de, uh, de pontuar e de ganhar já o jogo da, da, da segunda ronda. Diz o Miguel Lima, viu o jogo ao vivo e no estádio pareceu-me uma má substituição do PP pelo João Mário. Péssimo jogo do Galeno na decisão e bom jogo do Eustáquio. Pronto, fica a sua opinião. A minha, já sabem como é que vai ser, vai ser dada na crónica de jogo que há de sair. Vamos a ver, eu hoje vou ter que fazer o F80. É, vai ser o que vou fazer assim que acabar o futebol de verdade. Ainda não está escrito o F80 de hoje é daqueles contextos longo, porque é uma figura uh, importantíssima da história do futebol nacional. Um, aliás deixem-me avisar-vos que ontem saiu aqui mais uma edição do F80 e é que saiu ontem foi o Raul Caneira que era o pai, era e é o pai do Marco Caneira, o Raul Caneira foi uh, tal como o filho, defesa central e depois defesa lateral jogou, uh, foi formado no Belenense ainda jogou depois na Joanense e no Farense Uh, sempre atrás do uh, Manuel de Oliveira, um, depois uh, acabou por uh, abandonar o futebol, ainda relativamente cedo para jogar em Negrais, onde passou a, a apostar, do ponto de vista da, da sua vida, uh, abriu um restaurante para, uh, para, para poder uh, assegurar o pós-futebol, uh, e uh, passou ontem, fez ontem anos, e passou, portanto, pelo F80, toda a história do Raul Caneira, no uh, meu Substack, uh, para quem quiser poder ler. Uh, hoje vai sair mais um F80, uh, vou ter que o escrever ainda e depois, hoje ainda, hoje ainda vai ter que ser, de para onde der, uh, vou ter que escrever. Uh, o, pelo menos a crónica do Benfica, que o jogo já foi anteontem, para amanhã poder escrever, então, as crónicas do Sporting e do Flóculo do Porto. Isto com seis jogos por semana fica muito complicado, muito difícil para mim. Não há tempo para tudo e vai faltando tempo para fazer as coisas. Bom, uh, resta-me pedir-vos que deixem o vosso like. Ainda aqui estava a dizer era o Rodrigo Pina, só faltam os likes. Pois é, estamos 366 em uh, direto neste momento, uh, faltam os likes, de facto não, não têm que aparecer, deixem o vosso like, partilhem o Futebol de Verdade nas vossas redes sociais, para haver mais gente a uh, conseguir uh, saber que o programa existe, uh, e além disso, uh, voltem amanhã, meio-dia e meia, para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade, uh, já sabem, segunda à sexta, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí, e até... Amanhã é mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.